0: 2023 wird alles gut. So oder so ähnlich sind wir in diesem Jahr gestartet. Und grundsätzlich war das auch gar nicht so verkehrt. Wäre da nicht diese Turbo-Zinswende gewesen, die das Finanzsystem einem gehörigen Fitnesstest unterzogen hat? Neben den Banken waren es vor allem die Unternehmen, die unter dem wiedergekehrten Zins litten. Allerdings insgesamt weniger als zunächst angenommen. Die Aktienmärkte schließen das Jahr voraussichtlich positiv ab und es gab einen Shootingstar, der vor allem die Volkswirte überrascht hat. Wie stark stecken die Krise und die Zinswende noch in den Kursen? Welche Branchen werden in 2024 gegebenenfalls interessant? Und was bedeutet das alles für unsere Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser letzten Folge des Jahres 2023 von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 19.12. Und bei mir sitzen in dieser traditionellen Jahresendfolge kurz vor dem Baumfest wieder zwei Gäste. Zum einen die Stammbesetzung Dr. Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK bank und dazu noch Jörg Beusen. Er ist Chefanlagestratege bei der Deka-Investment. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Bevor wir in den eigentlichen Podcast einsteigen, vorab nochmal ein kleiner Rückblick vielleicht auf das podcast Podcastjahr aus unserer Sicht. Es war ja zumindest mal ein Jahr ohne größere finanzwirtschaftliche Krisen und auch wenn die geopolitischen Spannungen noch lange nicht gewichen sind, entsprach vieles zumindest ansatzweise den Erwartungen. Daher war es auch für uns ein bisschen entspannter als im letzten Jahr, wo wir ja vor allem mit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs noch eine Menge Sonderfolgen gebracht haben. Wobei eine kleine Krisensituation gab es ja auch in 2023 und zwar die Pleite der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse vor allem, die doch erhebliche Ängste in Richtung einer Finanzkrise geschürt haben, zum Glück ist es dann nicht so weit gekommen. Umso versöhnlicher, dass einerseits die Aktienmärkte jetzt zum Jahresende noch mal richtig Gas gegeben haben, aber auch die Anlageklasse der Anleihen kehrt ja zusammen mit dem Zins aufs Paket zurück. Über all das werden wir jetzt auch gleich hier im Podcast sprechen und natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen auf 2024. An dieser Stelle aber erstmal noch der Aufruf, uns auch gerne zu schreiben, vor allem fürs nächste Jahr, was sind so die Themen, die Sie interessieren, welche Fragen haben Sie vielleicht rund um die Finanzmärkte. Dazu schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.dk.de. Aber jetzt tauchen wir dann mal ein in die... Letzte Folge des Jahres 2023. Schauen wir erstmal zurück so ein bisschen auf das Kapitalmarktjahr. Eigentlich war die Ausgangslage Anfang des Jahres ja gar nicht so übel. Klar, die Zinswende war in vollem Gange, die Inflation war weiterhin hoch, die Märkte hatten einiges zu verarbeiten und man merkte das auch der ein oder anderen Volkswirtschaft an, dass sie sich schwer tat, vor allem Europa. Und Deutschland wahrscheinlich im Speziellen kommt nicht so recht in Schwung. Ganz anders in den USA, da läuft die Wirtschaft rund und auch das Wachstum sieht sehr gut aus eigentlich oder mehr als gut aus. Woran liegt das denn, Herr Dr. Carter, dass Europa nicht wie die USA so richtig loslaufen konnte in 2023?
1: Naja, Zum einen haben wir ja die Beobachtung, dass die Wirtschaft in den USA ohnehin der europäischen, was die Dynamik, also die Geschwindigkeit angeht, immer ein bisschen voraus ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Tat, auch wenn wir ganz lange denken, die Amerikaner ein bisschen die Nase vorhaben, bis hin zu solchen Themen wie der Demographie. Amerika ist das einzige Industrieland, was bevölkerungsmäßig in den nächsten Jahrzehnten wachsen wird und das hat seine Vorschatteneffekte eben auch schon heute. Aber es gibt auch ganz konkrete Gründe jetzt in der Situation, die Amerikaner haben, nicht diese Belastungen über die Energiekrise gehabt, die wir hier haben, sind energetisch Selbstversorger sozusagen. Und dann gibt es einen Punkt, unter dem steht ja das ganze Jahr 23 und wird auch noch 24 stehen. Wir leben ja immer noch mit den Schatten oder in den Schatten von der Corona-Zeit. Wir arbeiten immer noch die enormen Dynamiken, diese enormen makroökonomischen Schwingungen ab, die die Corona-Zeit verursacht hat. Und da ist es so, dass die... Konjunkturprogramme aus der Zeit äh, sich bis heute durchwirken. Das viele Geld, was damals verteilt worden ist, ist zum großen Teil auf die Sparkonten der Leute gewandert und ist im letzten Jahr ausgegeben worden. Und da hatten die Amerikaner einfach ein ähm, nochmal um eine Dimension größere Impuls gesetzt. Die Amerikaner haben so riesige Konjunkturprogramme gefahren, dass die Haushalte in den Vereinigten Staaten im, in diesem Jahr, also 2023, einfach noch sehr viel Geld ausgeben konnten. Das hat die Effekte der, der Inflation, die ja auch in Amerika war, sehr viel stärker gedämpft und hat den, den Konsum einfach gestützt. So kommen also so ein paar Punkte zusammen. Wir dürfen auch nicht vergessen, so so, so dolle sieht's nicht aus. Ja, Amerika war der Shootingstar letzten dieses Jahres, also 23. Aber schon im nächsten Jahr wird dieses Geld aus der Corona-Zeit eben weniger werden. Und das, wo wirklich Wachstum stattfindet, bei den Investitionen der Unternehmen sieht gar nicht so gut aus in Amerika. Das ist der Grund, warum wir die US-Wirtschaft im nächsten Jahr nur noch halb so stark sehen, wie in diesem Jahr. Aber keine Angst, Europa kommt auch im, im 24 nicht an Amerika ran.
0: Ja, so sieht es wahrscheinlich leider aus. Die Inflation war ja auch so ein Thema, was uns eigentlich das ganze Jahr begleitet hat. Die war ja auch deutlich hartnäckiger als eigentlich gedacht von den meisten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern. Und jetzt erst im Herbst des Jahres, beziehungsweise jetzt Richtung Winter, kamen die Raten eigentlich so weit zurück, dass man sagen könnte, okay, die Inflation geht wirklich zurück. Mich wundert ja ein bisschen, dass es das so lange so hartnäckig geblieben ist, das Ganze und vor allem jetzt im Winter zurückgeht. Weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Ja, im Winter steigen ja die Energiepreise, dann geht die Inflation ja auch wieder hoch. Aber dem scheint ja nicht so zu sein.
1: Nein, wenn wir rausgucken, es ist in diesem Winter ähnlich mild, zumindest Stand heute wie im letzten Jahr auch. Das heißt, außerordentlich große Energienachfrage ist nicht da. Zudem, zumindest in Deutschland, haben ja die Unternehmen alle abgeschaltet, äh, zumindest die energieintensiven Produktionen, die kommen auch nicht wieder zurück. Das heißt also, wir haben einen, äh, deutlich weniger äh, Energiebedarf in Deutschland, dadurch auch ähm, weniger Energieproduktion und weltweit ist es ähm, ähnlich, die Preise für Erdöl, Erdgas ähm, sind ähm, im Laufe dieses Jahres zusammengebrochen nach der großen Belastung aus dem Ukraine-Krieg, die sich jetzt halt sehr kurzfristig herausstellt und sind auch nicht wesentlich wieder angezogen. Also da haben wir ähm, einfach eine Entlastung und die hat sich eben in die Inflationsrate durchgearbeitet. Das hat ein Jahr lang gedauert, das ist ganz normal um, und ähm, das ging bis zum November, dass die Inflation zurückging und zwar sogar eben immer einen Tick schneller als erwartet dass jetzt am Ende des Jahres an den Märkten bei den Beobachtern wirklich Euphorie herrscht. Und zwar nach dem Motto, das war eine kurzfristige Inflationsepisode. Die ist gekommen, insbesondere durch die Energiepreise und noch ein bisschen aus der Corona-Zeit. Aber die wird nicht nachhaltig sein, sondern die geht eben auch schnell wieder zurück auf die 2%. Notenbanken haben dabei mitgeholfen. Aber das Thema ist eigentlich durch. Und das ist ja der Grund für die Euphorie, die wir jetzt auch an den Märkten hatten. Also beim Anleihkursen, also Renditen nach unten, Aktien nach oben. Das ist jetzt der Stand der Dinge, ob sich das bewahrheitet. Schon im Dezember geht erstmal die Inflationsrate wieder rauf. Das können wir jetzt schon errechnen. Und im nächsten Jahr wird es dann doch noch ein bisschen zäher werden. Also für uns ist da ein bisschen viel Euphorie jetzt reingekommen in die Märkte. Aber das soll auch nicht in den Blick verstellen dafür, dass das Inflationsthema viel schlimmer hätte sein können. Die Zweitrundeneffekte könnten wirklich im Griff sein, aber es ist eben noch die große Unbekannte, ja, die große Unbekannte, äh, die große Variable immer in der Gleichung, ob die Inflation im nächsten Jahr sich weiterhin so, so, so zähmen lässt, wie das in diesem Jahr der Fall ist. Wenn das passiert ist, dann... Ja, dann haben die Notenbanken einen guten Job gemacht, dann haben wir einfach Glück gehabt und dann ist dieses Thema dann auch durch und dann können wir wirklich wieder langfristig auch so einen längeren Aufschwung in, in Gang äh, setzen, dann gehen die Zinsen auch noch ein bisschen weiter runter, dann sind wir durch diese extreme Zeit wirklich dann durch.
0: Ja, dann kommen wir nochmal so ein bisschen zur Mikroseite von der Makroseite sozusagen, gucken mal auf die Unternehmen. Ich habe ähm, vor kurzem eine Börsenweisheit gelesen, die fand ich passte ganz gut zu diesem Jahr. Da hieß es, time in the market matters more than timing the market. Immerhin wohl eine Börsenweisheit, die auch Herr Dr. Carter mal unterschreiben würde. War denn 2023 so ein Aktienjahr, bei dem man einfach dabei sein musste und gar nicht so sehr darauf achten musste, wann ich in den Markt reingehe? Im Nachhinein betrachtet ja.
2: Ähm, Woran dran es? Wir haben ja einen fulminanten äh, Jahresend-Rally gesehen und die hat dafür gesorgt, dass der DAX, aber auch andere Indizes inzwischen auf Rekordniveaus wieder angekommen ist. Zwischendurch war es aber dann doch etwas holprig, muss man sagen. Wir hatten... Rezessionsängste, wir hatten die Regionalbankenkrise, wir hatten Notenbanken, die weiterhin die Zinsen erhöht haben. All das hat immer wieder für Volatilität und Kursrücksetzer gesorgt und war sicherlich das dominierende Thema in 2023 mit jetzt einem sehr positiven Ende, aber wie Dr. Carter eben schon erwähnte, da ist jetzt auch schon viel
0: eingepreist. Ganz wichtig sind ja auch immer die Technologiewerte, die geben ja immer so ein bisschen den Takt vor auch, was, was so passiert in der nächsten Zeit. Die werden ja auch wichtig bleiben, die hatten es aber aufgrund des Zinsanstiegs gar nicht so leicht in letzter Zeit, denn es gibt jetzt einfach wieder eine Konkurrenz für Investments in für Geldanlage einfach, die auch noch sicher ist, nämlich den Zins einfach, der ist halt wieder da. Ist das der Grund, warum die tatsächlich darunter gelitten haben oder geht es auch um dieses Thema Liquiditätsbereitstellung bei den Technologiewerten?
2: Aber bei den Technologiewerten ist es ja so, wir sind Wachstumswerte. Und Wachstumswerte haben in der Regel ihre Cashflows, wie wir es nennen, oder ihre Umsätze erst in der Zukunft. Und die werden dann mit dem höheren Zins diskontiert. Und wenn sie mit dem höheren Zins diskontiert werden, dann wird der Wert kleiner. Und wenn der Wert kleiner wird, dann fällt der Kurs. So, das haben wir insbesondere in 2022 gesehen. Wenn wir jetzt auf 2023 schauen, dann ist es ja so, dass gerade am aktuellen Rand ja auch zum Beispiel Zinssenkungsfantasien aufkommen für 2024. Das beflügelt zum einen die Aktien und dann ist da sicherlich noch dieses große Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, stand in allen Zeitungen und allen Gazetten und das ist das Thema, was die Aktien
0: getrieben hat. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Thema. 2023 war glaube ich so das Jahr der künstlichen Intelligenz, kann man so ganz gut zusammenfassen eigentlich. Am Anfang des Jahres ging das los, da war ChatGPT in aller Munde. Man hat angefangen selber Bilder zeichnen zu lassen von der künstlichen Intelligenz. Da frage ich mich, wie wichtig ist denn künstliche Intelligenz für die Aktienmärkte eigentlich, also als Thema? Ist das so breit gestreut, dass man sagt, okay, das betrifft jetzt nicht nur die großen Technologiewerte, sondern auch ganz normale Aktienwerte, die jetzt sich da immer mehr reinfuchsen in das Thema?
2: Also wie immer überschätzen wir so ein Thema am Anfang dahingehend, dass wir gleich den ganzen Aktienmarkt nach oben jubeln. Es ist im Moment so, dass es für die großen Unternehmen sehr bedeutend ist. Woran liegt das? Naja, die großen Unternehmen können diese Investitionen stemmen in, in die Rechnerleistung. Das ist das eine. Und das andere ist, sie haben halt auch die Daten, die man braucht, um eine künstliche Intelligenz zu füttern. Das Thema wird bleiben, das Thema wird sich wie viele andere technologische Themen über Jahre hinweg entwickeln. Das wird immer wieder Ups and Downs geben, aber es ist ein Thema, was uns die nächste Zeit begleiten wird. Und wenn man sich das dann anschaut, dann muss man einfach feststellen, so eine Aktie wie zum Beispiel Nvidia, Grafikkarten, die die große Rechnerleistung für künstliche Intelligenz bereitstellen, die haben halt heute schon sehr, sehr positive Gewinnrevisionen. Das heißt, die Gewinne steigen und steigen schneller, als wir alle gedacht haben in diesem Thema. Und insofern ist dann auch nicht verwunderlich, dass solche Aktien ja ein Börsenliebling werden, um es mal so zu sagen.
0: Da frage ich mich auch immer, Herr Dr. Carter, wie wichtig ist denn das Thema künstliche Intelligenz für Volkswirte? Also nicht, dass ihr Job ersetzt werden sollte, aber äh, zumindest äh, müssten darüber doch unglaubliche Produktivitätsgewinne drin sein und wir bräuchten vielleicht viel weniger Menschen oder könnten viel mehr produzieren damit, äh, wenn wir es schaffen, die künstliche Intelligenz für Produktionen zu nutzen.
1: Naja, ich würde sagen, wenn jetzt nicht durch künstliche Intelligenz, dann gar nicht mehr, weil ähm, das mit der Produktivitätssteigerung ist so eine Sache. Wir haben Produktivitätsgewinne über viele, viele Jahrzehnte gesehen, gerade in Deutschland. Es gab viele Jahre hintereinander, wo die Produktivität in Deutschland um zwei oder, Prozent oder fast drei Prozent sogar gestiegen ist. Das waren diese Rationalisierungen, die in den Fabrikheiten stattgefunden haben, wo halt, also Roboter eben die, die Produktion von Gütern übernommen haben. Das, was wir aus den äh, Einblicken, aus den ähm, Bildern und Filmen äh, aus Fabriken erkennen. das ist allerdings Vergangenheit. Die Produktivität äh, ist ja sehr stark, äh, der Produktivitätsfortschritt ist gesunken, nicht die Produktivität selber, die ist hoch. Ja, wir sind ein, ein fortgeschrittenes Industrieland. Aber dass es immer produktiver wird, das ist zum Erliegen gekommen, gerade in Deutschland. Und das liegt wahrscheinlich auch darin, dass die modernen Volkswirtschaften eben nicht mehr aus Fabrikhallen bestehen. Natürlich werden immer noch riesig viele Güter produziert, aber im äh, Anteil am Bruttoinlandsprodukt geht doch dieser Sektor der Industrie immer weiter zurück, sodass die Dienstleistungen übrig bleiben als großer, großer, dominierender Sektor in der Volkswirtschaft und Dort Produktivitätssteigerungen zu realisieren, das ist anscheinend sehr schwierig. Jedenfalls haben alle Techniken, die wir bisher so ähm, Revue passieren lassen können aus den letzten 30 Jahren, also die Einführung des Computers selber, äh, die Einführung von Kommunikationstechniken übers, übers Internet, auch das Thema Blockchain oder was wir, was wir eben jetzt an, an neuen Themen haben, Sie haben es noch nicht geschafft, die Produktivität im Dienstleistungssektor zu erhöhen, so dass eben die KI jetzt sozusagen der letzte Schuss ist für die ganzen Produktivitätsforscher. Wenn das jetzt auch darin resultiert, dass wir zwar künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren flächendeckend anwenden, aber die Produktivität eben nicht steigt, dann muss es andere Gründe haben, warum im Dienstleistungssektor die Produktivität eben so viel schwieriger zu erhöhen ist, als im äh, verarbeitenden Sektor, verarbeitenden Gewerbe. Auf der anderen Seite sagen alle, die sich mit den nächsten 30, 40 Jahren beschäftigen, aus, aus gesamtwirtschaftlicher, aus makroökonomischer Sicht, auch die Wachstumsforscher und Produktivitätsforscher, äh, zum Schluss jetzt wieder der, der, der Sachverständigenrat hier in Deutschland mit dem letzten, mit dem Gutachten im November. Alle sagen, die einzige Möglichkeit, den Wohlstand hochzuhalten in den nächsten Jahrzehnten, ist es nur, über die Produktivität, weil uns einfach die Leute ausgehen. Der Sachverständige hat ausgerechnet, beim Bruttoinlandsprodukt haben wir ab jetzt jedes Jahr einen Sog nach unten in der Größenordnung von 2%, weil sich so viele Leute vom Arbeitsmarkt abmelden. Und das kann ja nur ausgeglichen werden über steigende Produktivität. Und ähm, die Ideen sind, dass wir eben andere Produktionsarten entwickeln müssen, auch im Dienstleistungsbereich. Also wann das nächste Automatenrestaurant aufmacht, wo vielleicht auch die Küche vollautomatisch ist, das weiß ich nicht. Aber als krasses Beispiel mag es dienen, wo eben in der nächsten Zeit überall Menschen durch Maschinen ersetzt werden, eben auch im Dienstleistungssektor. Und da ist KI wahrscheinlich wirklich ein Schlüssel. Also ich würde sagen, ja, es lohnt sich nochmal auf die Produktivitätszahlen zu gucken. Sie müssten mit dieser Technologie wirklich ähm, nach oben gehen.
0: Tja, das bleibt auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten, glaube ich, was da so die nächsten, man kann ja schon fast sagen Monate passiert, weil da passiert so viel im Moment, ähm, dass man wirklich da eng am Ball bleiben muss, um nichts zu verpassen. Kommen wir nochmal zu einem zweiten Shooting Star. Herr Kater hat ja eben schon die USA als solchen bezeichnet. Der zweite Shootingstar dieses Jahr waren, glaube ich, die Zinsen, denn es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass wir irgendwie wieder halbwegs auskömmliche Zinsen an den Märkten haben und damit sind auch die Anleihen wieder so ein bisschen aufs Parkett zu, was heißt ein bisschen richtig aufs Parkett zurückgekehrt. Und Sie als Anlagestratege, Herr Beuse, müssten ja eigentlich jubilieren, denn endlich kann man auch wieder gemischte Portfolios vernünftig bauen. Das war vorher ja so ein bisschen schwieriger gewesen, aber jetzt müsste das ja eigentlich wieder ähm, gut funktionieren, oder?
2: Ja. Aber, und das Aber ist, viele Anleger haben natürlich die äußerst schmerzhafte Erfahrung in 2022 gemacht, dass sowohl Aktien als auch Anleihen nach diesem sehr starken Zinsanstieg zweistellig gefallen sind. Und das sich dann voll in diesen gemischten, defensiveren Portfolien wiedergespiegelt hat, die eigentlich hätten das abfedern müssen. Normalerweise ist es ja so, Aktienkurse steigen, Anleihen fallen und umgekehrt. Das haben wir da nicht beobachten können. Jetzt hat in diesem Jahr die Stabilisierung der Anleiherenditen bzw. die die, Notenbank, die Stabilisierung der Notenbankpolitik schon dafür ausgereicht, dass die Aktienmärkte haussiert haben, was schon mal positiv ist. Und zudem ist es jetzt auch am aktuellen Rand dazu gekommen, dass die Anleiherenditen gefallen sind, also auch dort die Kurse wieder gestiegen sind. Positiv für den Anleger, die Mischfonds oder gemischten Fonds, die wir haben, die alle deutlich mit positiven Renditen dann auch aus dem Markt gehen. Je nachdem, wie stark sie in die Risikoklasse Aktien investiert sind. Jetzt muss man nach vorne hinaus aber sagen, ja, ich hätte ja gerne eine Diversifikation zwischen Aktien und Anleihen. Ich hätte ja eigentlich immer gerne, wenn Aktien steigen, fallen Anleihen und umgekehrt. Und da haben wir jetzt nächstes Jahr, denke ich mal, eine ganz gute Chance, dass das auch mal wieder eintritt. Sollten sich wieder erwarten, die Konjunkturaussichten doch schlechter zeigen als gedacht, dann sollten solche Portfolien profitieren können. Nichtsdestotrotz,
0: es macht endlich mal wieder Spaß, Mischfonds anzubieten. Auf jeden Fall und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht draufschauen auf den Anleihemarkt, das ist ja auch so eine Anlageklasse, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist die letzten Jahre, ähm, auch in der Berichterstattung vielleicht, man hat viel über Aktien gesprochen, über Technologiewerte, die haben hausiert, Konsumwerte sind gut gelaufen in der Corona-Zeit zum Teil, welche Anleihesegmente sind es denn, wo Sie jetzt sagen würden, so das sind die, die besonders interessant sind oder sind es einfach alle?
2: Nein, ich würde sagen, es gibt schon besonders interessante Segmente. Und äh, da gibt es zwei Stück. Das erste ist, was wir propagieren, ist eine sogenannte ausgewogene Laufzeitenstruktur. Was meinen wir damit? Im Moment ist es ja sehr en vogue, insbesondere am kurzen Ende, also kurzfristig auf Sicht von zwölf Monaten sein Geld anzulegen. Tagesgeld ist wieder en vogue gekommen. All solche Themen. Das sind aber Zinsen, naja, da wird der eine oder andere vielleicht äh, Anfang des nächsten Jahres schon wieder eine Überraschung erleben, wie weit diese Zinsen schon wieder gefallen sind am kurzen Ende. Insofern präferieren wir eine mittlere Laufzeitenstruktur, das heißt äh, auch mal darüber nachdenken, eine drei- bis fünfjährige Anleihe zu kaufen oder sich in solche Fonds zu begeben, die diese Struktur abbilden, denn dann sichert man sich diese höheren Renditen, die wir aktuell noch sehen, für einen längeren Zeitraum und hat nicht den diesen Fall der Rendite aktuell schon zu verkraften. Und das zweite Segment, was wir interessant finden, sind Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen sicherlich etwas risikoreicher als Staatsanleihen, aber bei gesunden Unternehmen, insbesondere im sogenannten Investment-Grade-Universum, bieten die doch einen deutlichen Spread im Moment zu den äh, Staatsanleihen, das heißt einen Zinsaufschlag. Und dieser Zinsaufschlag könnte sich mal wieder einengen und dann profitieren diese Unternehmensanleihen
0: ganz besonders. Ja, bei den Staatsanleihen ist ja auch immer die USA sehr beliebt. Da stehen jetzt nächstes Jahr Wahlen an. Und das ist ja immer so ein weltweites Ereignis. Da guckt die ganze Welt drauf, wer wird nächster Präsident in den USA oder vielleicht auch Präsidentin. Ich befürchte, es wird wahrscheinlich wieder einen Präsident geben und keine Präsidentin in den USA. Auf jeden Fall bringen Sie Kandidatinnen und Kandidaten sich aktuell ja in Stellung. Und es ist davon auszugehen, dass es wieder auf ein Duell zwischen Trump und Biden hinauslaufen wird. Zumindest ist das die aktuelle Meinung der Beobachter. Beobachterinnen und Beobachter. Gehen wir mal von einer erneuten Wahl Trumps aus, welche Auswirkungen hätte das denn? Würden denn da wieder die gerade auch im internationalen Handel wieder neu gewonnenen Potenziale alle wieder zurückgedreht werden oder was muss man da vielleicht befürchten?
1: Also ich bin der Auffassung, eine Wiederwahl von Trump würde insbesondere politisch, außenpolitisch von der größten Bedeutung sein. Also die größte Signifikanz äh, liegt im Bereich der Politik. Äh, die Ukraine ist da wahrscheinlich ähm, nur ein Punkt in ganz vielen, wo sich die Dinge dann in eine andere Richtung wieder bewegen. China ist natürlich der Nächste. Ökonomisch, ja, zwei, drei Auswirkungen wird es äh, wahrscheinlich auch, vielleicht auch zügiger geben. Die meisten Auswirkungen ökonomischerseits sind allerdings längerfristig. Amerika, Europa sind solche Riesentanker, als Ökonomien gesprochen, dass die auch ein Präsident Trump nicht mal eben irgendwie rückwärts einparken können. Das ist eben schwierig, hier tatsächlich einen Kurswechsel hinzukriegen. Aber natürlich kann er weiterhin in den Maschinenraum runtergehen und mit dem Vorschlaghammer auf die Maschinen einprügeln. Und irgendwann wird er dann den Tanker auch so in der Leistungsfähigkeit reduzieren, dass man es dann merkt. Ja, das ist allerdings ein Prozess von vielen Jahren. Im Fall seiner Politik ist es eben in der Tat die Abschottung, die er betreibt, und die wird für die Wachstumspotenziale der USA, fürs Produktangebot in den USA wahrscheinlich dann eben über die Jahre hinweg seiner, seiner nächsten Präsidentschaft und je nachdem wie sie fortgesetzt wird, dann darüber hinaus ähm, Auswirkungen haben. Wenn er gewählt wird am, am Wahltag, kann ich mir allerdings auch äh, äh, Reaktionen vorstellen, denn ganz kurz. Kurzfristig, also auf ein Jahres Sicht, ist eben absehbar, sein Programm wird zu, äh, im ersten Schritt schlichtweg einfach zu Inflation in den USA führen. Er, will, er wird Zölle anführen. Er wird die Zölle nochmal wieder äh, erhöhen und zwar in einem Ausmaß, dass man dann mh, wirklich auch ziemlich schnell sehen wird. Und der erste Schritt ist dann erstmal, dass die Preise steigen in den USA. Und ähm, wie weit der, der Anleihemarkt das dann reflektieren wird, das muss man dann sehen. Aber äh, die Richtung Inflation nach oben ist dann wahrscheinlich auch nur ein Baustein oder ein Mosaikstein in, in einem größeren Bild. Also das Ganze wirkt erstmal inflationär. Natürlich auf lange Frist wird die Wirtschaft dann auch weniger leistungsfähig. Das heißt also für Aktien ist es auch nicht besonders gut werden dann alle die Branchen leiden, die eben vom internationalen Handel ähm, und Produktion äh, angewiesen sind. Ähm, es wird eventuell auch einen Dämpfer für Europa geben, auch für die europäischen Unternehmen, weil man bisher den Europäern eben nicht zutraut, dass sie tatsächlich schnell genug eine eigenständige Strategie in auch den wirtschaftlichen Themen hinbekommen, die notwendig ist, wenn eben die Amerikaner sich dann wirklich abkoppeln. Ich glaube zwar, dass die Europäer dann auch auf die Füße kommen, weil sie es dann müssen. Aber das sind die 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 Themen, die dann anstehen. Also ähm, Renditesteigerung am Anleihemarkt, Auch weil Jump auf die Staatsfinanzen in den USA ja auch nicht viel Gedanken verschwendet. Sondern da wird ja Geld gedruckt, wie man es braucht. Das sind ja schon auch fast so ähm, argentinische Anwandlungen. Also Renditen nach oben, Aktienmärkte jetzt jedenfalls nicht positiv. Allerdings immer mit dem Vorbehalt, dass wir keinen Einbruch kriegen, in beiden Märkten nicht, weil sich das, was eben Trump an Wahlprogrammen jetzt hat, auch dann erst umsetzen muss. Und da liegt natürlich immer das Problem und die Themen für jede Regierung. Was wird tatsächlich dann äh, auch in die Realität Umgesetzt von dem, was man da erzählt. Deswegen wird es, würde es im Wahl, Fall eines Wahlsiegs von Trump eben kurzfristige Reaktionen geben, wie das häufig der Fall ist. Hängt natürlich auch davon ab, wie knapp das Rennen wird. Wenn es wieder um ein paar Stimmen geht, dann ist der Markt natürlich hinterher dann zwangsweise eine überrascht, wer gewinnt. Mal ganz abgesehen davon, ob ein Wahlverlierer Trump dann nicht wieder die gleiche Nummer hervorziehen äh, würde wie vorher und es dann einen Unsicherheitsmalus ähm, für die USA gibt, weil man sich fragt, oh, 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 ob die, die, die politischen Gruppen überhaupt noch bereit sind, die demokratischen Spielregeln zu, zu akzeptieren. Also Risiken, ja. Aber vielleicht geht es ja auch mit einem klaren Sieg für eine Gruppe aus, äh, die vielleicht auch noch ein bisschen was für den Welthandel übrig hat. Das wäre dann das äh, beste Ergebnis für nächste Jahr.
0: Ja, apropos, die USA, die stehen ja aktuell eigentlich ziemlich gut da. Das Wachstum äh, überraschend gut, überraschend hoch eigentlich für die Ausgangssituation, die wir da hatten. Welche Branchen waren es denn, die das Wachstum äh, in den USA so getrieben haben, Herr Preusen?
2: Naja, wenn wir uns die Indi Indizes anschauen, die alle sehr hoch notieren, dann sind es im Wesentlichen sehr, sehr große Unternehmen gewesen und im Wesentlichen aus dem IT-Sektor ist das gleiche Thema wie eben künstliche Intelligenz, was dort deutlich beigetragen hat. Was zurückgeblieben sind, sind eigentlich alle anderen Sektoren und insbesondere auch die kleiner kapitalisierten Unternehmen. Und wenn wir uns das Gewinnwachstum im nächsten Jahr anschauen und das mal mit diesem Jahr vergleichen, dann wird es dort voraussichtlich, es sei denn es passiert ein Unfall, äh, zu einer Umkehr kommen. Dieses Jahr ist das Gewinnwachstum in den USA durch die Technologiewerte getrieben, nächstes Jahr wird es durch die anderen
0: getrieben. Zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal einen Blick auf den Euro werfen. Der ist ja immer wichtig für die europäische Exportwirtschaft. Der Euro hatte sich ja mal so ein bisschen erholt, hatte ich das Gefühl. Dennoch so richtig irgendwie aus dem Quark kommt der Euro nicht. Hängt das alles so auch an dem ganzen Problem, die wir in Europa und Deutschland haben, dass wir da nicht so richtig vorwärts kommen? Und wie wird sich das in 2024 entwickeln? Kann man das überhaupt sagen? Kann man das überhaupt vorhersehen, vorhersagen?
1: Naja, kurzfristig äh, reagiert der Wechselkurs schon am allermeisten auf die Zinsdifferenzen zwischen zwei Ländern. Ähm, und diese Zinsdifferenzen haben sich jetzt ganz kurzfristig in den letzten Wochen dann wieder zugunsten Europas verschoben, weil eben die Fantasie reingekommen ist, dass mit Fortschritten bei der Inflationsbekämpfung die Amerikaner die Zinsen früher und schneller senken und das schwächt dann eher den US-Dollar und genau das ist eben passiert, das ist auch umgesetzt worden in, an den Devisenmärkten. Die Idee, dass die Europäische Zentralbank dann eben erst ein bisschen hinterher ist, äh, später die Zinsen dann auch zurücknimmt, aber erst die Amerikaner anfangen und ähm, deswegen ist der Euro ein bisschen stärker geworden. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass der US-Dollar in den letzten Jahren und heute immer noch äh, überbewertet ist. Der ist zu stark. Also der faire Wechselkurs liegt irgendwo bei 1,30. Ähm, das hängt mit einem Malus zusammen, mit einem Misstrauensantrag sicherlich gegenüber der europäischen Wirtschaft, der ist auch an Aktienmärkten ja zu spüren. Ist ja auch soweit begründbar, die Amerikaner sind die dynamischere Volkswirtschaft auch über viele Jahre und Europa tut jetzt nicht gerade viel, um den Eindruck zu erwecken, dass sich hier irgendwas zum Besseren tut. Das ist schon richtig. Wir müssen aber auch sehen, auch die Amerikaner haben ihre Themen und äh, wenn wir beispielsweise ein so sensibles Thema nehmen wie den Staatshaushalt und die Staatsverschuldung, dann stellen wir ja fest, dass Amerika dann in Europa ja mittlerweile voraus ist, und zwar im Negativen, dass die Staatsverschuldung dort höher ist. Das sind natürlich Themen, die wollen finanziert werden. Und ob die Welt, die USA eben weiter so finanzieren, wie sie es in den letzten 100 Jahren gemacht haben, das ist auch zu diskutieren. Insbesondere kommen hier die geopolitischen Verschiebungen in der Welt rein. Die Schwellenländer wollen sich unabhängig machen von der Leitwährung aus politischen Gründen. Da ist eine Tendenz zur De-Dollarisierung im Gang. Und das bedeutet, die Nachfrage nach US-amerikanischer Währung ist eben ähm, nicht mehr so vorhanden. Und das ist dann eher negativ für den US-Dollar. Und das ist insgesamt im Gesamtpaket Konjunktur, Makroökonomie, auch, äh, auch Politik und Bewertung, unsere Motivation, in den Dollar in den nächsten äh, 12 Monaten, 18 Monaten und auch tendenziell darüber hinaus eher ein bisschen schwächer zu sehen und äh, den, den Euro ein bisschen von dem Potenzial, was er eigentlich hat, ja, weil er eben zu gering bewertet ist, das dann auch ähm, aufholen zu lassen. Dabei bleiben wir auch, dass es eine, eher eine Aufwertung ist, dass Euro geben wird.
0: Zum Ende des Jahres machen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja auch immer so sehr konkrete Prognosen und da würde mich mal interessieren, welche haben Sie denn für 2024, was die Aktienmärkte angeht beispielsweise oder ähnliches, wo Sie sagen, naja, wir gehen davon aus, unter, ich weiß schon, unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände, dass wir dort oder da enden könnten?
1: Naja, also Weltkonjunktur läuft ganz gut. Im Wesentlichen so stark wie auch in diesem Jahr mit mit so knapp 3%. Deutschland kommt nicht richtig aus dem Quark im nächsten Jahr. Die Leitzinsen werden fallen, wir glauben dann erst in der zweiten Jahreshälfte und ähm, das lange Ende, die Kapitalmarktrenditen haben das schon vorweggenommen. Da ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach unten da, aber auch nicht mehr viel. Ja und für die Aktienmärkte ist das natürlich eine ganz gute Kombination, aber wie das immer so ist mit den Aktienprognosen, wir erwarten neue Höchststände im nächsten Jahr, aber mit dieser konkreten Prognostiziererei da auf zwölf Monate, da haben wir doch immer so unsere Themen, Jörg. Ne? Ja. Ist das so sinnvoll, was, was, was haltet ihr davon, solche Werte rauszugeben für ein Jahr, für einen privaten Anleger, ist das so sinnvoll? Sinnvoll
2: ist das nicht. Aus meiner Sicht ist viel sinnvoller, dann wieder das zu sagen, was wir am Anfang des Podcasts gesagt haben, nämlich time in the market, not timing. Also sprich lange dabei bleiben. Aktien sind eine Anlageklasse, die man auf sieben Jahre investieren sollte. Idealerweise mit dem Sparplan.
0: Ja, also dabei sein ist alles so ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen eigentlich. Genau. Dennoch haben Sie, Herr Kater, ja im letzten Podcast gesagt, dass Sie sich ja immer die Prognosen zum Jahresende, die Sie am Jahresanfang getroffen haben, immer nochmal anschauen. Wenn Sie jetzt drauf gucken würden und einfach nur sagen müssten, habe ich gut gelegen oder haben wir gut gelegen oder haben wir nicht so gut gelegen, was würden Sie sagen?
1: Der größte Ausreißer, negative Ausreißer war die Konjunkturvorausschau für die Amerikaner. Die sind, ich habe es gerade schon gesagt, so auch sogenannte Shootingstar. Das haben wir auch nicht auf dem Schirm gehabt. Wir dachten, die dümpeln genauso wie die Europäer äh, vor dem Hintergrund der enormen Stressbelastung für die Wirtschaft durch die Zinssteigerung, die dümpeln vor sich hin äh, und dann haben sie jetzt ein Wachstum von, von knapp zweieinhalb Prozent hingelegt. Das ist die große Überraschung.
0: Das war ja eine positive Überraschung, Das dann ist eigentlich. eine positive
1: Überraschung. Ja, man wird natürlich gerne nach oben überrascht, das ist richtig. Bei den Aktien, und das machen wir ja nicht allein, sondern da stehen wir ja in, in ähm, stetigem Austausch mit den Kollegen hier äh, von der Portfolioseite, Jörg von euch. Wir waren am Anfang des Jahres vorsichtig, weil wir geglaubt haben, die Zinsbelastung, das ist ein Stressmoment für die Wirtschaft, eine historische Zinswende. Da kann auch was schief gehen und die, du hast es ja erwähnt, die, die Thematik, Regionalbanken, ja, das war ja so kurz vor knapp, dass es in die Finanzkrise reinging. Und Mitte des Jahres haben wir dann doch eher gedreht.
2: Mitte des Jahres haben wir uns neutral positioniert und haben jetzt auch gerade zum Jahresende deutlich profitiert in unseren Portfolien von dieser Ausrichtung und äh, dass die Aktienmärkte performt haben. Es war halt doch nicht so ein einfaches Jahr, auch wenn wir keine große Krise hatten. Weil wenn man sich die Schwankungen unterhalb des Jahr, innerhalb des Jahres anschaut, das hat schon ordentlich an den Nerven gezerrt.
0: Ja, aber am Ende war es ja irgendwie dann doch alles so ein bisschen erwartungsgemäß. Am Ende also, wird alles gut. Ja, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, heißt es ja auch so schön. So langsam kommen wir aber zum Ende und ich habe wie jedes Jahr auch wieder so ein paar offene Antwortsätze vorbereitet, wo ich jetzt Sie bitten würde, die mal zu vervollständigen. Für jeden drei Stück, wir fangen mit Herrn Kater an. Das hatte er eigentlich eben schon verraten, die deutsche Wirtschaft wird sich in 2024
1: weiterhin versuchen, sich nicht entmutigen zu lassen durch die mehr und mehr byzantinischen, das heißt also nicht mehr nachvollziehbaren Umfeldbedingungen, die die Politik äh, zunehmend erratisch für die Unternehmen setzen. Die Unternehmen werden weiter versuchen, das, was sie können, nämlich flexibel zu sein und erfolgreich zu sein, auch in diesem wirklich immer sumpfiger werdenden Gebiet auch trotzdem umzusetzen.
0: Mir scheint, Sie meinen die Elektroförderung für Autos.
1: Es gibt mittlerweile so viel, was man meinen könnte. In diesem Jahr war es wirklich sehr schwierig, in der Politik äh, noch ein, eine gerade Linie zu sehen.
0: Ja, Kommen wir mal zum zweiten Punkt, der geht dann an Herrn Beusen, der sicherlich kürzer antworten wird. Die Branche, die in 2024 besonders interessant wird? Wird keine Branche sein, sondern
2: eine Stilrichtung. Und die Stilrichtung meine ich damit hingehend, dass unter der Annahme eines normalen wirtschaftlichen Umfeldes wir eine Verbreiterung der Performance der Aktien sehen werden, sprich es wird mehr in Richtung Small- und Mid-Caps gehen, andere Sektoren, nicht nur IT, sondern eine Verbreiterung. Und damit auch eine bessere
0: und gesündere Aktienmarktentwicklung insgesamt. Und jetzt ganz kurz und knapp, die Zinsentwicklung in 2024?
1: Wird runtergehen, insbesondere am kurzen Ende. Aber alle, die Geld anlegen, müssen die Zinsen mit der Inflation vergleichen, die Inflationsrate abziehen. Und das, was übrig bleibt, das ist erst der richtige Zins. Darin liegt die Aufgabe.
0: Dann die spannendste Anlageklasse in 2024 wird voraussichtlich? Werden kleine und mittelgroße kapitalisierte
2: Aktien sein und Anleihen mittlerer Laufzeit.
0: Dann noch eine Frage rund um den Goldpreis, Herr Kater, denn der Goldpreis wird 2024?
1: Wahrscheinlich den gleichen Weg fortsetzen, wird wahrscheinlich weiter steigen.
0: Und last but not least, die künstliche Intelligenz wird sich 2024 weiter ein Wachstumstreiber sein, vielleicht nicht mehr ganz so stark
2: wie in diesem Jahr und der Trend wird länger halten, als man denkt.
0: Ja, dann vielen Dank für den tollen Überblick über das letzte Jahr, den Ausblick auf das kommende Jahr und ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass wir den Schwung, den wir jetzt zum Jahresende gesehen haben, auch wirklich mal nach 2024 rüberretten und nicht wieder in die nächste Krise laufen oder in die nächste äh, schwierige Situation. So ein ganz ruhiges Jahr wäre doch auch mal toll irgendwie, wobei vielleicht ist es dann auch langweilig im Portfolio Management, oder? Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest, ein paar schöne, besinnliche Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann Anfang des Jahres wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank.
2: Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdekde dk gruppe